0: Todos los derechos de las canciones utilizadas en este podcast pertenecen a sus autores, creadores o poseedores. Looking Back no lucra con estas ni pretende hacerlo. Mirar hacia atrás de vez en cuando es bueno. Y mucho mejor si lo haces con... Looking Back. Solo buena música.
1: Pues amigos, como les dijimos al inicio del programa, estamos con una celebridad, un actor... Y yo admiro muchísimo porque es muy completo como bien nos puede hacer reír como bien nos puede hacer llorar como bien nos puede regañar como bien nos puede orientar es un actor que, que yo desde hace años, desde que estaba chavillo ah, recuerdo haberlo visto, el señor Héctor Suárez,
2: señor Suárez muchísimas gracias por esta entrevista para looking Muchas gracias. Tus adjetivos calificativos me apenan mucho, muchas gracias. No es falsa modestia, pero escribiendo gracias, gracias a ti y a todos tu... que escuchas que nos están en este momento escuchando. La pura verdad, señor. Sí. Señor Suárez, ¿usted dónde nació? ¿Hace aquí en el DF? Soy de feño, no soy de la Corona Obrera. Soy dinero venido a <risa> Perfecto Perfecta Soy pueblo de verdad a lo macho.
1: ¿Y usted qué le gustaba hacer de niño? ¿Cómo fue su infancia? ¿Fue una
2: infancia bonita? Sí, fue pujita con todas sus carencias Fue un niño que tuvo muchas carencias De verdad, pero mi abuela, mi abuelita Me hizo la infancia muy hermosa Dios me la bendiga eternamente Me hizo una infancia de sueño, de alegría, de fantasía Y sí, sí, tuve carencias fuertes Muy fuertes Pero esta abuela mía me salvó la vida Y, y, y fui un niño siempre con mucha imaginación Y me, me tiene una cápsula Y soñaba desde niño Y... Había fantasías y sueños y cosas que no existían, veía la vida muy hermosa. ¿Qué? ¿A qué jugaba de chiquito? Pues, eh, fíjate que escribía pues, historias, yo no me, me llevaban al fútbol y no jugaba fútbol. Nunca jugué deportes de chavito, no, me encerraba en un lugar o en una recámara, o escarbar, para encontrar un tesoro. Estaba yo Lorenzo desde niños y desde chavito estaba yo Locatario. Pero
0: eso me imagino que le ayuda a despertar y a desarrollar esa imaginación que un artista como usted.
2: Debe tener. Y además, fíjate, le pasaba algo. En la calle le inventaba historias a la gente. Como por medio yo la veía, le inventaba una historia. Si había un borrachito cojito que salía de la, de la porquería, que Porque vivía entre porquerías y entre el tabaret y la obrera el otro mundo, el infierno, el palalaica, todo eso. Y todo esto yo inventaba historias a las chamacas que trabajan ahí amables. También inventaba historias, no sé por qué desde chamaco. Y curiosamente cuando entro a las de mi maestro Carlos Dancila, resulta que eso nos daba de tarea y me llevé sorpresas muy grandes cuando ya estaba yo estudiando con un actor, que todo lo que yo hacía de niño solo, después me lo vieron a enseñar cosa que yo ya había entrenado el chavo, ¿no? Sí, qué chistoso, qué coño, ¿no? Y, señor ¿sí Suárez,
1: una historia que le falta por escribir en este momento. Que diga, yo todavía no me puedo ir hasta que no escriba
2: algo. ¿Cómo sería? Eh, lo estoy tratando de hacer no en mi país, aquí estoy vetado para trabajar en televisión. Es que es muy doloroso, pero lo estoy. Entonces me fui a la televisión de Los Ángeles, hay un canal 62, Estrella TV, en el que estoy preparando un Let en el que voy a poder defender a mis hermanos sin que nadie se meta conmigo ni me mete nadie. Yo voy a poder ir a, a la ley de Arizona, a entrevistar personas, a mis hermanos, me voy a meter a los restaurantes. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Ah, lo grabé ayer, que grabé una entrada, entre lo que grabé, improvisé y lo estoy haciendo desde ello. Anoche también soy un traidor con Santana. Tiene una pesadilla terrible, ¿no? Con este cretino que vendió todo esto Además vendió lo más bonito <risa> Pero también tuve, también se le viene una frase bíblica para que dice Lo que es de ti volverá a ti Y cuando esto ocurra Porque este territorio está llenándose de nosotros Cada vez somos más Y vamos a ir a los restaurantes donde sí Donde venden comida francesa Y los que venden ahí, los que hacen la comida son ¿De donde eres? Poblano, ¿y tú? ¿De Guanajuato? ¿Tú? ¿De Morelia? ¿Qué onda, güey? ¿Qué tenéis? Cuando seamos más, no les vale, pinches huevos que fregan sus papeles en regla. Y anden en regla porque se las vamos a devolver hasta sacar a todos de aquí, de nuestro territorio. Por ahí me voy, eso no puede ser, ya basta. Hijo, güey, eso es casi una premonición. Sí, señor, voy a hacer eso. Yo no no hay un líder allá de nuestros hermanos quien vea por ellos, quien hable por ellos. Y creo... No me estoy me... poniendo como el paladín de la justicia ni nada de eso, no, siempre han sido mis, mis, mis inquietudes sociales, a mí me puede mucho lo que está pasando en mi país, me puede tanto hasta la lágrima, a tal grado que yo no he querido ya más un periodo, ni quiero ver una noticia más, porque verdaderamente un... no soy pesimista, pero mientras tengamos esta clase de desnable, de vergonzosa política, agazapada, esperando a ver qué roba. Estamos perdidos, no hay ninguna solución, ni ninguna salida de colo. y con el lampa y siguen engañándonos, pues no vamos a ir, no hay remedio. Y estamos un actor como yo, ¿verdad? Mexicano, vetado por haber hecho un programa social, por sido un activista social, haber hecho que nos falta, ¿verdad? ficción, y que yo por eso esté vetado en las dos televisoras, no se vale? ¿Cuál
0: fue la denuncia que dicen que nos pasa? ¿Cuál fue como la gujita que arramó el mazo? Porque de un momento
2: a otro le dijeron, hasta aquí llegamos. Lo doloroso y lamentable es que haya muerto el señor Azcárraga mismo. Con esto, por favor, no quiero subestimar a Azcárraga ya. Y que no parezca que estoy hablando mal. de Cuando quiera hablar mal, voy y se lo digo en su cara. Como en una ocasión ocurrió. O sea, no ando por las ramas. No, eh, lamentablemente se fue el señor Azcárraga mismo, que era un hombre. De verdad es difícil que entre hombres puedes decir que de otro que era un hombre. Era un hombre que sabía pedir perdón, era un hombre que sabía reconocer las cosas, era un hombre que podía perdonar también. Era un hombre valiente y un hombre que muchas veces lo juzgó y creo que no lo conocieron como yo lo conocí, ¿no? Y de verdad era un hombre que se ponía al tiro con los presidentes. Y pues, mientras tuve ese hombre a mi lado, yo pude hacer toda, todo lo que pude con que nos pasan. ¿no? no así con, con un ya No lo entiendo, soy un chavo joven, la más le dejó el paquete, tremendo, y lo entiendo, ¿no? Que no soy ni a, a reclamo de nada ni nada, por favor. Entonces, sí, y sí, dije muchas cosas muy fuertes, no puse el dedo en la llaga, que no le gustó a mucha gente, me hicieron auditorias para tronarme. Afortunadamente yo estaba en regla siempre, ¿no? Pero, no podía a la, a la malagueña como querían, pero pues, no, no, no se cómo me defendí Hace un par de meses tuve la suerte de ir a ver una obra de teatro de su hijo
0: que Se llama El pilón en tiempos del cólera Donde ahí habla de la infancia de su hijo y de cómo era la relación y cómo eran los viajes que hacía con él Pérenos un poquito de eso, qué tanto es
2: verdad y qué tanto es lo biográfico que vimos si 70% de ahí fuera verdad, yo no lo hubiera dirigido, eso ni no si lo, sí lo hubiera yo producido. Lo que pasa es que el stand comedy es una técnica en la que tienes que hablar de ti y burlarte de ti y hablar de tu familia, de tus experiencias personales, ¿no? Y Héctor tiene que hacer eso. Entonces toma como parte aguas de danza ...a su madre y a mí... ...y si sí, cuenta pues, algunas cosas que yo, yo incapaz de decirle... ...esas dos palabreras a mi niña y a mi hijo que tanto los amo... ...jamás le puse la mano encima... ...ojalá le dije que te la hubiera puesto güey... ...en la encima nunca le golpeé a mi hijo ni nada... ...no, no, no. Ahí hay muchas cosas que son ciertas como nuestra separación ...pero jamás pasamos la Navidad en una cárcel... ...o sea nada, yo soy cursi ...eso sí le molestaba a Héctor... ...y Kursky diría... ...para las Navidades yo adorno hasta la fecha iglesia de esa abuela mía, a ver a en casa, como no te puedes imaginar, de, de, y eso a Héctor le pone muy nervioso, y y este, pero de, de eso a, a todo lo que cuenta, pues no, sí, le dista mucho, la verdad, ¿no? Pero está bien lo que está haciendo el libro. también es un buscador, y es un tarriesgo, está haciendo algo muy importante, y está implantando también como otros el estándar como que es una cultura más que nada norteamericana. Don Héctor, ahorita decía usted de burlarse de uno mismo. Usted ¿Cuánto momento se burla de mí si... ¿Y sobre qué? <ríe> yo me burlo de todo, ¿no? yo no me tomo tan en serio. Hubo una época en la que me tomé en serio y me fue con la feria, ¿no? Entré en una carrera, me desarmonizé con la mañana, con la, con la noche, por tomarme tan en serio, y hasta el público me volví, no, 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 chale. No, ahora no, no ahora ando en esta, Carlos, empezando de ser un buen hombre, un hombre toda excepción de su parte, la palabra, un padre, un buen amigo, un buen trabajador, un buen ciudadano, y eso costa muchas vidas. ...que conocerte a ti mismo, creo que también cuesta muchas vidas, ¿no? Y en esa estando, antes buscaba afuera todo lo que andaba yo, ¿no? y ahora he descubierto que todo lo que andaba buscando fuera afuera... ...estaba simplemente
1: dentro del día. Pues para empezar, yo creo que como un gran actor... ...ya la lleva de caneta.
0: Les venimos a platicar, bueno, les viene él a platicar... ...de una puesta en escena que
2: se llama Tok Tok. Cuéntenos, señor, ¿qué se pasa? Bueno, pues un Tok es un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Y yo creo que de eso tenemos todos un poquito, no somos de tamaño. Yo, yo por ejemplo, tengo el toque de ser puntual, que arreglarme de ser puntual y cosas que, que en mi que es una descortesía, llegar a arreglarme de ser la rareza, ¿no? Y de pronto tenemos tocs, la raíz de la comedia, parte de la pena ajena que es visible. Mientras le pasen cosas a otro y no te pasen a ti, te vas a reír. Y voy a decir un, un ejemplo, un lugar muy lugar común a un hombre fulminando y se resbala con una cascada de plátano se cae. mientras se levante ese hombre que cayó, te vas a reír. Si no se levante se abre la cabeza, y ya pasa otro género de la tragedia, ¿no? Y en esta obra, justamente, son seis personajes que están enfermos, y tú estás sentado como público, pues te estás muriendo de la risa, Pero ellos están sufriendo lo que les está pasando, ¿no? Y es un muy buen ejemplo de comedia, es la raíz de la comedia, toda la comedia es así, que, y nada más se echa en serio para que el final siempre sea insólito y tenga este, un efecto perfecto, como lo tiene en esta obra, ¿no? Aquí estamos ofendiéndonos, insultándonos, peleándonos todo por la que está muerta de la risa, pero la verdad, el tratamiento que le da este, el autor, es Lorenz Vazqui, Lo hace estupendamente bien, yo por eso acepté esta comedia, primero me ofrecieron este papel, el ruletero, luego el de Blandón, y luego ya me dijo que Blandón lo sé, que yo estoy diciendo, no, que lo haga Blandón, yo hago lo otro, me quedo con el taxista, y Blandón, quiero hablar de mis compañeros, que están, Blandón está extraordinario, está extenso, Macaria, mi compañera está estupenda también, este, como se llama, Luis Urrieta, el chavito que hace es espléndido el chavo también, Marisa Rubio, y todos, todos están en es, su Y Si me por favor, Gloria. Gloria también, ¿no? están todos bien mis compañeros, Sharon es otra es, es, es actriz también, me da mucho gusto me siento muy orgulloso de todos mis compañeros porque es, no es una obra de cabeza no es sola cabeza, es una obra de grupo y si el grupo no va jalando parejo pues con uno que no traiga la misma energía de todos se va por la coladera la energía de los demás entonces tienen que estar prendidos todos en la obra para que la obra funcione es una obra que
0: realmente desde que comienza con el señor Blandón empieza uno a votar de la risa, porque de repente, y les voy a contar solo el principio, van a escuchar un, una perorata
2: y de malas palabras, y, y ya después nos explican por qué. Bueno, por pues este síndrome de Tourette, que este síndrome es, es, existe, vimos para, para informarnos y poder hacer esta obra, fuimos a hospitales y todo, vimos niños con el síndrome de Tourette, es desgarrador, ¿eh? verdaderamente esto que estamos haciendo esta gente, aquí toque de comida, es muy gracioso. Pero es muy dramático, ¿no? Digo niños niño de todo, que además es una enfermedad inculable, que de pronto sueltan así como mandón, sueltan las malas palabras, sin que ni para qué de pronto, y es algo muy desgarrador, realmente muy, muy impresionante. El niño también también es un loco, la gente que colecciona cosas cosa se queda sola, empieza su casa a crecer porquerías y que no se pueden deshacer de ellas, ¿no? Una señora contaba... Su hijo tenía 45 años y todavía tiene los vasitos de, de ellos número 5 el Niño con el sombrerito, porque ahí el niño tomó el agüita No son cosas muy fuertes, el tratamiento es muy gracioso.
1: ¿Esto sale tiene algo relacionado o algo que, que, se, que
2: tenga que ver con Camilo? No, más que el, el, el meterme en el personaje, hacerlo con todo mi amor, mi cariño, con la misma mecánica que, que creo cualquier otro personaje, ¿no? Buscar el personaje, la psicología de él y meterme en él, colgar Héctor Suárez en el camino y vestirme de camino para salir a representarlo, ¿no? Es como, como otros personajes. Oye, pero a, ahora que menciona esto también, ¿qué difícil...?
1: Y de verdad que es sorprendente, yo lo admiro mucho porque así como dice, cada vez se quita a Héctor Suárez y lo cuelga en el flechero para salir de escena, ¿cuántos personajes no hemos visto con con Héctor Suárez? Y cada uno con una característica muy diferente. Nunca se parecen, ¿no? Esto, por ejemplo, amigos eh, Camilo en en, la obra Tok Tok, eh, tiene una peculiaridad, ustedes no les cuento más para que lo vengan a ver, pero tiene una peculiaridad que yo creo que muchos nos podemos identificar. Muchos nos podemos... Sí, 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 pues tenemos...
2: De, de Camilo y poquito de, de todos los demás. solo de niño, porque no contaban las rayitas de niño. Yo iba contando las ventanas <risa> de la escuela y todo ¿no? Vamos contando las cosas, ¿no? Sí, pues, todos tenemos algo. Yo, yo pienso que por eso la gente se ríe tanto, porque se identifica, se ve allá arriba, y se si no vean la no oímos pues, a un, una señora que dijo una mujer. Mira, mamá, ahí estás allá arriba, no y se oyó, lo oyó yo, el casi Tomás no río, no. Yo no quiero decir con de... quién, a quién encontré en el escenario, porque yo creo que mi mamá se va a
1: enojar, pero no digo más, no digo. Es una obra de verdad muy divertida, pero que sí también te hace
2: reflexionar, te hace pensar como no, no, claro que sí, efectivamente. Señor Suárez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, y qué bueno que vinieron a verla antes de que platicaran. Estos son los clásicos de Looking Back.
0: Todos los derechos de las canciones utilizadas en este podcast pertenecen a sus autores, creadores o poseedores. Looking Back no lucra con estas ni pretende hacerlo.